0: Makananmu, obatmu, atau penyakitmu? Hai para pendengar podcast, sahabat podcast, halal hal community, apa kabar? Harapan dan doa kami semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia dan berbahagia selalu. Dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin-makin bertambah dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan. Dan apapun yang Anda kerjakan di tahun ini dijadikan berhasil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita belajar tentang kesehatan Karena kesehatan itu sangat-sangat penting sekali dan merupakan harta yang gak ternilai Setuju teman-teman ya Oke, makananmu, obatmu, atau penyakitmu Teman-teman, teman-teman kenal Hippocrates atau tidak? Setidaknya pernah mendengar nama besar Hippocrates Hippocrates adalah dokter dari Yunani kuno yang disebut Bapak Kedokteran. Ia hidup pada tahun 460 sebelum masehi sampai meninggal di tahun 370 sebelum masehi. Hippocrates itu sendiri yang diakui sebagai Bapak Kedokteran modern telah menulis lebih dari 70 buku kesehatan Keren banget bukan? 70 lebih buku kesehatan teman-teman ya Dan ungkapan dia yang paling terkenal Yang diingat sampai sekarang ini adalah Makanan dari alam Atau yang alami Seringkali menghadirkan penyembuhan Ketika dokter tidak mampu lagi menanganinya Ya, itu dia katakan bahwa, ya makanan kita ini, apa yang kita makan akan menjadi kesehatan kita, dan makanan kita ini juga, ya akan menjadi obat kita untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Istilahnya, segala penyakit, itu muncul dari apa yang kita makan. Itulah di pepatah, Chinese, ada mengatakan demikian di pepatah Chinese bahwa mulutmu itu penyakitmu. Apa yang kita makan lewat mulut kita? Apakah itu makanan yang sehat, yang bersih? Atau makanan yang tidak sehat, junk food? Itulah yang akan menjadi penyakit kita yang timbulnya setelah bertahun-tahun. Maka dinamakan penyakit menahun Jadi para anak-anak muda saat ini Mungkin Anda belum merasakan penyakit yang timbul Walaupun Anda makan dengan pola makan yang salah Tetapi hati-hati karena ini adalah penyakit penahun Mungkin munculnya setelah 10 tahun kemudian Bukan lebih dari itu Dan itu akan menjadi sesuatu hal, sesuatu hal yang sulit diobati Dan akan menyebabkan kematian teman-teman ya Nah, Hippocrates mengatakan ada lima hal sebetulnya, lima hal penting yang disarankan oleh Hippocrates ribuan tahun yang lalu, sebelum masehi bahkan yang masih relevan sampai hari ini. Yang pertama adalah, berjalan adalah bentuk olahraga yang paling sehat. Berjalan adalah bentuk ...olahraga yang paling sehat, teman-teman. Jadi... aktivitas fisik yang kita lakukan... ...jangan banyak duduk... ...tetapi usahakan banyak bergerak... ...banyak jalan. Itu sebagai dasar dari cara hidup sehat. Nah, di alih nutrisi saat ini... ...dianjurkan... ...setiap orang kalau mau sehat... ...kalau Anda nggak sempat olahraga ke gym... atau olahraga apapun, usahakan. Usahakan setiap hari, berjalan 10 ribu langkah minimal. Berjalan dengan gerakan jalan yang, bukan jalan santai, tapi jalan yang agak cepat sedikit, sebanyak 10 ribu langkah minimal. Lebih-lebih bagus lagi. Dan saat ini kan sudah ada yang namanya, uh, jam pengukur langkah kita anda bisa beli jam yang kita bisa pakai ya atau aplikasi yang bisa mengukur langkah langkah kita setiap hari, usahakan 10 ribu langkah setiap hari atau sekitar satu jam kita berjalan tanpa putus dalam satu hari. Nah yang kedua penyakit bisa menyerang setiap orang karena stres. Jadi, beliau sudah mengatakan bahwa stres ini adalah pemicu penyakit yang membuat penyakit gampang berkembang biak kalau kita stres. Hati-hati teman-teman ya, jadi di zaman modern ini kadang orang tuh suka stres. Tetapi karena sudah stres berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka tidak sadar kalau mereka stres. Karena stres sudah menjadi bagian hidup mereka. Anda harus bisa mengelola stres. Kalau Anda tidak mau timbul penyakit di jangka panjang nantinya. Stres bisa disebabkan karena hubungan yang tidak baik. Antara pasangan, suami istri. Bahkan diantara orang berpacaran. Berselisih. putus jadi stres. Berhari-hari bahkan kepanjangan antara menantu dan mertua, antara anak dan orang tua, antara sesama saudara, sesama teman. Jadi hubungan yang tidak baik, teman-teman. Yang kedua adalah masalah karir, masalah pekerjaan, masalah penghasilan membuat kita stres, membuat kita stres. Dan juga Yang kadang kita nggak sadari Kalau Anda kurang tidur Tidurnya melebihi di atas jam 11 Biasanya anak-anak muda suka begadang Pikir masih muda, masih sehat Itu hati-hati, tubuh Anda stres teman-teman Organ-organ tubuh Anda stres Ini akan menyebabkan daya tahan tubuh Anda Menurun dari waktu ke waktu Dan itu akan menjadi sebuah bom waktu Beberapa tahun kemudian kurang tidur hati-hati ya ataupun masalah-masalah yang lain yang bisa membuat Anda stres. Contohnya stres juga ini bisa memunculkan yang namanya diabetes kita lebih tinggi, darah tinggi kita lebih naik lagi dan lain-lain. Jadi kalau kita tahu stres ini bisa memicu masalah, memicu penyakit diabetes, darah tinggi Jantung kita juga mengalami gangguan dan lain-lain. Usahakan kita harus kontrol stres. Anda lebih dekatkan diri dengan Tuhan yang esa. Serahkan semua beban Anda kepada Tuhan. Dan berpikir kepada solusi. Jangan berpikir kepada masalah. Anda harus punya iman. Di agama Anda masing-masing dan percaya. Bahwa Tuhan yang esa itu lebih besar dari masalah yang Anda miliki Dan selalu ada solusi Dari setiap persoalan Cuma kitanya sendiri Yang tidak mau cari solusinya Kitanya sendiri yang kurang beriman Kitanya sendiri melihat Masalah kita seakan-akan besar banget, Seakan paling besar Kita mengasihi diri sendiri Dan akhir timbul stres Kita lupa kalau Tuhan Itu lebih besar dari masalah kita Tidak ada masalah, tidak ada solusi Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setuju teman-teman? Oke, yang ketiga. Apa yang Anda masukkan dalam tubuh Anda lewat mulut Anda akan jadi penyakit Anda. Kita sedari bahwa orang kalau sudah mulai gemuk, diabetes, eh, kegemukan, wow itu sudah memunculkan berbagai penyakit. Kalau kita gemuk, kalori menumpuk dalam tubuh kita. mulai penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung dan berbagai macam penyakit yang lain, liver dan lain-lain. Nah, kegemukan timbul dari mana? Dari apa yang kita makan? Apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita lewat mulut kita? Ya, sesuatu yang kalorinya berlebihan yang tubuh nggak butuhkan. Apalagi kalau kita makan junk food. Makanannya not clean, yang tidak sehat. Wow, kalorinya kan banyak sekali. Jadi berusaha kita mengerti tentang yang kita makan hari ini saat ini itu ada makronutrisi tidak, ada mikronutrisi tidak, ada lemak baik tidak, berapa kalorinya? Kalori yang masuk harus seimbang dengan kalori yang keluar. Kalau kita mau menurunkan berat badan, kalori yang masuk dari makanan kita makan itu ya, kurangi karbohidrat dan teman-temannya. Kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kalori yang keluar di mana kita beraktivitas, kita berolahraga. Ya, jadi Anda harus tahu berapa kalori yang masuk, berapa kalori harus Anda keluarkan. Jangan sampai kita terjadi kegemukan, ya. Tahu juga setiap makanan berapa kalorinya. Kalau kita mau sehat ya, mau sembuh ya sudah. Perhatikan apapun yang kita makan. Makan yang bersih, makan yang sehat, makan yang tubuh butuh butuhkan. Hindari gula-gula, hindari segala macam karbohidrat. Ya, hindari goreng-gorengan, hindari tepung-tupungan, hindari semua makanan mengandung gula, minuman mengandung gula. ...hindari makanan yang sudah diproses... ...hindari makanan mengandung bahan kimia... ...bahan pengawet, bahan pewarna... ...hindari vicin, MSG, segala macam... ...kita banyak makan buah... ...sayur, biji-bijian yang dari alam... ...yang sifatnya basah, teman-teman... ...karena tubuh kita sifatnya basah... ...atau alkali... ...tubuh kita, pH tubuh kita 7,35... ...dan kita harus makanan yang... ...makan makanan sifatnya basah... ...bukan sifatnya asam... ...kita harus hindari alkohol... hindari rokok, hindari segala macam makanan minuman yang sifatnya asam. Ya, hindari gula gorengan, hindari garam berlebihan, ya, karbohidrat berlebihan dan lain-lain, ya. Yang keempat, gula dan turunannya jika dikonsumsi berlebihan ataupun tidak terkontrol akan menyebabkan masalah penyakit di kemudian hari. Nah jelas teman-teman, jadi hati-hati dengan makanan yang sifatnya asam. Semakin kita makan makanan sifatnya asam, itu akan menimbulkan penyakit. Makanan sifatnya asam apa? Ya segala sesuatu yang memakai bahan kimia. Segala sesuatu yang sudah diproses, yang dari alam diproses, yang tidak sehat. Apa misalnya? Gula itu sudah diproses Beras pun sudah diproses Karbohidrat ini Ya tepung Kita makan segala kue, roti-rotian Itu sudah lewati proses Ini ini sudah, sudah sesuatu yang tidak baik Sifatnya adalah asam Ya kemudian juga Kita makan obat-obatan Itu bahan kimia Sifatnya asam Semua bahan kimia, bahan pewarna Bahan pengawet Itu sifatnya asam semuanya Harus hati-hati Daging merah Itu sifatnya Asam Kopi sifatnya asam Teh sifatnya asam Kecuali teh hijau Sifatnya basah atau alkali Jadi kalau kita Makan makanan lagi yang Sudah diproses minyak goreng Yang pakai berkali-kali terus kemudian juga goreng-goreng yang kita makan banyak, wow, anda makan makanan tiap hari sifatnya asam, junk food itu sifatnya asam semua minuman yang mengandung gula, soft drink segala macam minuman, minuman makanan kalengan, botolan, kemasan semua itu sifatnya adalah asam. Cek, anda tiap hari makan sifatnya asam atau sifatnya basah, mana lebih banyak? Kalau sifatnya Asam yang banyak artinya lama kelemahan PH tubuh Anda yang sifatnya basa alkali 7,35 akan makin turun. Menjadi 7 makin turun menjadi di bawah 7. Itu sudah lampu kuning. Karena kalau PH tubuh kita sudah sifatnya. Asam sudah di bawah 7. Mendekati 6. Itu sudah lampu kuding. Hati-hati. Anda harus cepat merubah pola makan Anda. Banyak makan makanan sifatnya basah. Kembalikan sifat basahnya. Jelas teman-teman. Karena pada waktu situasi di darah Anda sifatnya asam. Karena pihak tubuh Anda asam. Maka. Yang terjadi adalah disitulah virus. berkembang biak dengan cepat, radikal bebas berkembang biak dengan cepat. Disitulah berbagai penyakit muncul, bahkan virus omikron, virus ya apapun itu ya itu akan berkembang biak. Pada waktu darah kita sifatnya asam. Orang kalau sudah di bawah tujuh sudah lampu kuning, mereka gampang Menurun daya tahan tubuh. Gampang flu, gampang bersin-bersin. Nah itu sudah tanda-tandanya teman-teman. ya. Jadi hati-hati teman-teman. Virus yang ada situasi saat ini, yang kita hadapi saat ini, itu akan berkembang biak pada waktu darah kita sifatnya asam. Kalau sudah antara 5 turun makin antara 6 sampai 5, disitulah orang diabetes. Jadi kalau Anda cek orang yang sudah kena diabetes itu darahnya sifatnya asam. Anda cek. Ceknya gampang, bisa cek di laboratorium. Ya, Anda kasih urin Anda, nanti lab akan cek pH tubuh Anda. Itu pasti pH tubuh Anda kalau diabetes antara 5 sampai 6. Nah, makin turun lagi makin asam. Wow, teman-teman. Pada waktu orang tua saya, almarhum papa saya kena kanker, pH tubuhnya karena kanker itu empat teman-teman. Itu membuktikan sekali. Jadi kita bisa cek. Banyak orang lupa, pada waktu dia cek kesehatan di laboratorium, mereka tidak pernah cek pH, karena ini ada bidang nutrisi. Dokter kadang-kadang tidak pernah memasuki era ini. Nah, teman-teman harus tahu, kalau kita langkah baiknya Anda memiliki yang namanya... PH meter sendiri. Anda bisa beli di toko online, Tokopedia atau yang lain. Anda cari PH meter. ya, Itu alat mengukur PH tubuh Anda lewat kencing Anda. Jadi Anda bisa tes setiap kali Anda kencing dengan pola makan Anda. Kalau PH Anda sudah mulai asam, rubah pola anda secepatnya. Kembalikan ke sifat basah. Dan ada jalan termudah salah satunya di samping kita merubah pola makan kita menjadi pola makan yang pola makan makanan sifatnya basah. Makanan sifatnya basah apa? Yaitu pertama, air minum kita. Air putih yang sehat itu sifatnya basah. Jadi kita harus setiap jam minum air. Satu hari sekitar 2-3 liter. Sehingga darah kita senantiasa lancar Dan sifatnya basah, sehingga penyakit virus segala macam nggak mudah berkembang biak dalam tubuh kita. Yang kedua, anda mulai makanan sih makan makanan sifatnya basah, yaitu makanan dari alam, biji-bijian kayak kacang merah, kacang hijau. Tetapi kalau anda masak, jangan pakai gula, tetapi pakai gula alami, ya gula aren misalnya atau gula dari daun sirv uh, daun Daunnya yang mengandung gula, ya ataupun dari gula-gula alami lainnya. Atau dari Tropicana Slim punya gula yang sugar free, no kalori. Nah, jadi buah-buahan, sayur-mayur itu sifatnya basah. Demikian juga kalau daging-dagingan itu hanya daging putih, daging ayam sifatnya basah, ikan sifatnya basah. tapi usahakan kalau digoreng pakai minyak goreng sekali pakai karena kalau dipakai berkali-kali ya jadi asam minyak gorengnya. Jelas teman-teman ya, teh hijau sifatnya basah. Dan Anda bisa bantu juga, Anda bisa beli di apotek atau di to, di market place sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat murah kok, satu botol cuma sekitar uh, 15 ribuan. Nah, ini adalah mineral, mineral yang bisa mengambilkan, mengembalikan tubuh kita ke membantu tubuh kita kembali ke sifat basah di samping kita mengubah pola makan kita. Jelas teman-teman ya. Nah, yang kelima, ya. Tidak semua masalah penyakit memerlukan medical treatment. Nah, Jika penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang salah yang tadi saya sebutkan, pola makan yang sifatnya asam, nah ubah pola makan Anda menjadi makan-makanan yang sifatnya basah. Bahkan kalau Anda minum suplemen, dicek dong. Suplemen ini diproduksi oleh suplemen bagus untuk meningkatkan nutrisi, tetapi mesti ingat ya, Kita butuh suplemennya dikonsumsi setiap hari. Kalau suplemen itu diproduksi oleh pabrik obat. Pabrik obat berarti suplemen tersebut dari bahan kimia. Yang fungsinya untuk meningkatkan memang imunitas tubuh kita... ...tapi pada waktu kita terkena penyakit. Bukan pada waktu kita sehat kita bisa konsumsi setiap hari jangka panjang. No, no. Itu berbahaya karena itu juga sifatnya asam. Anda harus cari suplemen... yang diproduksi oleh pabrik suplemen, yang ada money back jaminan uang kembali, karena dia organik, tidak pakai perasa pemanis pewarna, ada Bepomnya, ada halalnya, dan jaminan 100% uang kembali, kalau apa dikatakan itu bohong. Karena suplemennya alami ini yang sifatnya basah, yang kita bisa konsumsi setiap hari sebagai Mencukupi kekurangan sayur dan mayur yang kita konsumsi setiap hari. Untuk mencukupi makronutrisi kita yaitu protein. Maupun mikronutrisi kita yaitu vitamin dan mineral. Bahkan untuk lemak baik. Omega 3 kita bisa cukupkan dengan suplemen yang alami. Nah para pendengar podcast. Itu kurang lebih yang saya mau seringkan. Agar kita semua cara hidup sehat dan kita semua punya kesehatan dan tidak mudah kena penyakit, kita tetap sehat sampai usia tua, sampai Tuhan memanggil kita, karena sakit itu sakit itu sangat menyedihkan merepotkan orang lain dan bisa menghabiskan tabungan kita, lagi kalau anda sakit cancer, cuci darah dan lain-lain dan sehat adalah harta Aset Anda yang enggak ternilai. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan salam sukses 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda,